0: פרק ל"ה, פסוקים י"א, יהוד, התחלנו לקרוא אותם אבל כדאי לחזור אליהם. ויאמר לו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי מישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרי ורבי. כלומר מאחר ויעקב מחליף שם ראוי גם שהוא יחליף גם סוג של זרע, זאת אומרת צריך להוליד מחדש את השבטים כי הרי יש הבדל בין השבטים לפי סגנון יעקב לבין השבטים לפי סגנון ישראל ולכן נאמר לו אני אל שדי פרא ורווה גוי יקהל גויים יהיה ממכה ומלאכים מחלציך יצאו על מי מדובר? מדובר על בנימין וגם אנחנו יודעים מן ההמשך שזה עתיד להיות אפרים ומנשה. אבל לפשטות, פרא ורווה נאמר כאן על הולדת בנימין, שמה שמייחד אותו זה שהוא הצבר שבשבטים, הוא היחיד מבין שבטי ישראל שנולד בארץ ישראל. המשמעות של הדבר הזה היא שהוא מייצג את היהודי שאצלו הקדושה היא טבעית. בעוד שבחוץ לארץ יש מאבק בין הקדושה לבין הטבע כל מי שחי בחוץ לארץ יודע את זה, בארץ ישראל מופיעה קדושה טבעית שבאה לידי ביטוי בשבט בנימין. וזה מתאים לשמו של יעקב בתור ישראל שאצלו יש התאחדות של הטבע הנשמתי עם הטבע הנפשי. הרי בדרך כלל אנחנו מכירים בתוך האישיות שלנו שני מישורים שמגיבים באופן הופכי כמעט לעניינים שבקדושה ובמוסר. יש המישור הטבעי, נפשי, שיש לו התנגדות אל הקדושה ואל המוסר. ויש אצלנו מישור עליון יותר, נשמתי, שיש לו התאמה אל הקדושה ואל המוסר. למה הכוונה? יש טעות פדגוגית מצויה שאומרת, דיברתי על זה מספר פעמים, יש טעות פדגוגית מצויה שאומרת שהמצוות, התורה, הקדושה, המוסר אפילו, זה טבע האדם. ומזה נעשות קטסטרופות חינוכיות, כגון למשל, ניקח דוגמה פשוטה וידידותית לסביבה ולמשתמש, שיעור של מורה דתי בבית ספר דתי בענייני תפילה. תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על התפילה. התפילה היא הפעולה הטבעית ביותר לאדם מישראל. עד כאן דברי קודשו. תגובת התלמיד הוא מטורף. הוא, הוא אומר שזה טבעי להתפלל. אז זה אומר שהדבר הראשון שמתחשק לי לעשות כשאני פותח את העיניים זה לזנק מהמיטה, לצאת מההפוך ולהניח תפילין בבית הכנסת. הרי זה הדבר הטבעי ביותר לפי דבריו. ואני יודע, אמנם לא מעצמי אלא מחבר שלי שסיפר לי שיש לו, לא, לחבר שלי, לא לי, בעיות לקום בבוקר לתפילה. אז יש פה בעיה. זאת התגובה עדיין הפחות מזיקה, ב, ב, יכולה להיות אה, אה, תוצאה מזיקה עוד יותר. התלמיד אומר לעצמו המורה צודק, בשביל זה הוא המורה, הוא אומר לי את האמת. אז אני מטורף, כי אני, כלומר לא אני אלא חבר שלי, יש לו בעיות לקום בבוקר מהמיטה. או, אם כן צריך ללמד את האמת, הנפש נוטה אל הטבע, בצורה הפשוטה ביותר והיותר בהמית שלו. ואילו הנשמה היא-היא החפצה במוסר, בקדושה, בדבר השם, בתורה ובמצוות. אבל יש פעולה שנקראת תרגולת, תרגול, ותרגילנו בתורתך, וככל שהפעולה הזאת הולכת ומתרבה, אז יש יותר חדירה מטפטפת של הנשמה לתוך נפש האדם. ואז יוצא שבאיזשהו שלב המאבק הכל כך קשה שיש בין הנפש לבין הנשמה, בין הטבע לבין הקדושה והמוסר, המאבק הזה באיזשהו שלב מפסיק, ואז ישנה הרמוניה פנימית בתוך נפש האדם. בארץ ישראל, הקדושה יותר טבעית, יותר קל בארץ ישראל להגיע לאותה המדרגה, ולפעמים היא גם נתונה במתנה, מה שאין כן, הקדושה של חוץ לארץ יש לה ניגוד אל החומר, ניגוד אל הטבע. ולכן ברגע שיעקב עובר להיות ישראל הוא כבר לא צריך ללכת בדרכי עוקבה, בעקימות, במלחמה, ברמייה. הוא הולך ישר, ישר אל. רגלי עמדה במישור, גם הדברים התחתיים ביותר שלי, הרגליים, שזה מכוון כנגד החלקים הנמוכים של הנפש, עמדה במישור, זה בקו ישר עם הנשמה. רצה להגיד משהו? כן. האם יש לנו מגע עם הנשמה אתה שואל עם הנפש פשיטה עם הנשמה כן יש אפשרות להיפגש עם הנשמה יש הרבה דברים במציאות שלנו שמפגישים אותנו עם הנשמה ולו רק אפילו המוסכמות החברתיות שהחברה הספיקה במשך אלפי שנות קיומה, החברה האנוש... האנושית בכללה, וקל וחומר החברה הישראלית, הספיקה לספוג בתוכה מה שנקרא ערכים. פרויד קורא לזה סובלימציה של היצרים על ידי המוסכמה החברתית. אז בכלל לא משנה. כן, כמובן מה שאמת, שהיחיד יש לו נטייה של יצר הרע. הכלל מטיל עליו את ערכי המוסר. זה דוגמה. כמובן, יש עוד דברים, יש לפעמים הערה ישירה של הנשמה, רוח הקודש, נבואה, דבר השם. כל הדברים האלה וגם התרגול של המצוות ופעולת הרצון יש הרבה דברים כן שקושרים אותנו עם העולם הנשמתי שלנו אבל צריך לזכור תמיד שזה לא נתון ראשוני בהכרה שלנו אנחנו מתחילים עם הנפש הילד איננו רוצה נשמתיות הוא רוצה חלב חום והחלפת חיתולים ונדנוד עם מוזיקה זה מה שהוא רוצה נכון זה מה שהוא רוצה אחר כך זה הולך ומתאדם ומתדל. טוב אז זה גם פה כיוון שיעקב עובר אל הארצי ישראליות כלומר הוא הופך להיות חלק מן הנוף של הקדושה הטבעית אם כן הוא צריך להוליד את השבט הטבעי דהיינו בנימין על יסוד זה מובן מדוע בהמשך הסיפור אנחנו רואים קרב קרב קשה מאוד בין השבטים שהנושא שלו השליטה על בנימין מי שישלוט על בנימין יודע שהעתיד של האומה בידו או יוסף או יהודה בסופו של דבר או אם תרצו ממלכת הצפון וממלכת הדרום בימי התנ״ך, בימי המלכים, שכל אחד רצה את שבט בנימין בחלקו בגלל שידעו ונפשו קשורה בנפשו שהנפש של יעקב קשורה לנפש של בנימין במילים אחרות לאן שבנימין הולך שם עם ישראל הולך זאת אומרת שיש קרב על נפש הנוער תמיד, כן, הרי כשיש מאבקים פוליטיים, מאבקים תרבותיים, היעד המרכזי, הראשוני, זה קודם כל להשתלט על הנפש של הדור הצעיר. אחרי שתופסים את הדור הצעיר, אז יודעים כבר שהעתיד בידינו. וזה בעצם מיוצג על ידי בנימין. זה, עכשיו, עד כאן ברור, אני מקווה. רק אני רוצה להוסיף פה לגבי, אני אל שדאי פרא ורווה. אל שדאי הוא השם שמופיע כל פעם שיש הולדה. כלומר הולדה משמעותית בהיסטוריה, אל שדי מכוון לפי תורת הקבלה כנגד מידת היסוד שנקראת אדון התולדות, כלומר כשיש תולדה אל שדי מופיע, אני אל שדי קרא ורווה, מובן? טוב. מתוך כך גם מובן ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. יש דבר מעניין, בנימין יושב בדיוק במקום שבו שבט לוי ישב בימי המדבר. הרי שבט לוי הוא השבט הדומיננטי כל ימי הנדודים של עם ישראל במדבר. הוא עומד במרכז המחנה עם משה ואהרון ובניו, ליד משכן השם, ובמשכן שורה השכינה באופן גלוי באש וענן, וכל סדרי החברה מאורגנים מסביב לגילוי הזה. שבט לוי הוא הסמוך אל האש והענן, הוא זה שמוסר את התורה לישראל. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. מדוע הוא כל כך מרכזי? משיבה פשוטה. המדבר דומה כמו שתי טיפות מים למוסד הנקרא ישיבה. כלומר בישיבה כל מה שיש לעשות, סך הכל, זה בין הארוחות והתפילות ללכת ללמוד תורה. בוא, זה מה שיש. אז זה בדיוק מה שעשו אבותינו במדבר. למדו אצל ראש הישיבה הגדול בהיסטוריה משה, סגנו אהרון, ולמדו שיעורים במשך ארבעים שנה. זאת הישיבה, ברור שבמרכז עומד שבט לוי, שהוא שבט הסנדוויץ', כלומר שבט שאין לו חלק ונחלה, כי הוא מייצג תורה שבאה מן העליונים, תורה שאיננה שייכת לטבע, ולכן כמה טבעי הוא שהוא יעמוד במרכז המחנה. ברגע שמגיעים לארץ ישראל כל הסדר של נחלת השבטים משתנה, שבט נביא מפוזר בכל בית ישראל ובאמצע השבטים עומד שבט בנימין שבחלקו נמצא בית המקדש. על זה נאמר ידיד השם ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. אפילו מצאו, אני ראיתי את הצילום הזה, יש צילום לווין של נחלת בנימין כשמצלמים מלמעלה מלווין את ארץ בנימין אפשר לראות בשעה מסוימת של היום משחק הצללים שנוצר בין הגבעות לבין הוודיות זה יוצר את האותיות מדרום לצפון יו"ק זה מה שנקרא ידיד השם חופף עליו ובין כתפיו שכן. אני מבטיח לכם זה באמת ראיתי זה בצילום זה, רואים את זה. עכשיו הדבר הזה הוא מעניין כי זה אומר כן, שיש איזה מעבר הרי היו מסביב לשבט לוי במדבר ארבע מחנות מחנה יהודה ממזרח, מחנה דן מצפון, מחנה אפרים ממערב ומחנה ראובן מדרום. ארבע מחנות. ומסביב לנחלת בנימין נמצאים בדיוק השבטים האלה, שבט ראובן ממזרח, אפרים מצפון, דן ממערב, יהודה מדרום. כלומר יש איזה חזרה, אבל כאן מופיע היהודי האידיאלי, היהודי העתידי, שהוא נושא בקרבו את התקווה של כל השבטים כולם ולכן גם באבן שלו ב... חושן, אבן הישפה, אמור חז"ל, שנמצאים שם הצבעים של כל האבנים כולם. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. פסוק נפלא, כן? פסוק י"ג. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. הבה נבדוק את דברי רש"י. רש"י אומר פה דבר עוד יותר נפלא. במקום אשר דיבר איתו, אומר רש"י, איני יודע מה מלמדנו. מה רש"י פה אמר? איני יודע מה מלמדנו. תסתכלו בעיקר שפתי חכמים, הוא כותב כי גבי אברהם שכתוב גם כן והיה אלוהים מעל אברהם לא נאמר במקום אשר דיבר איתו. כי לכאורה זה פשוט, אם עלה מעליו אלוהים זה במקום אשר דיבר איתו אז לכאורה מה מלמדנו? ככה נראה לכם? הרי רש"י אף פעם לא אומר סתמה משהו, איני יודע מה מלמדנו, אז אל תכתוב כלום. מה אתה צריך לספר לי את החולשות שלך? כן? מה? אתה אומר כדי שאנשים ישימו לב וישאלו ויבררו, כן זה גם אפשרות. אז זה שאומר קבל השכינה זה אתה לומד מויעל אלוהים מעל אברהם ואז גם פה ויעל מעליו אלוהים על זה אין קושייה הבנתי מה שאתה אומר, אני, תס, תסמוך עליי שהבנתי מה שאתה שואל, אני מנסה להסביר לך, מדוע בכל זאת יש פה שאלה. כן, הרי כתוב באברהם ויעל אלוהים מעל אברהם, אלמדך שאברהם הוא מרכבה לשכינה. גם פה כתוב ויעל מעליו אלוהים, מכאן שיעקב הוא מרכבה לשכינה. מה שמיותר כאן, כפי שאמר אסיפתי החכמים, זה במקום אשר דיבר איתו, שעל זה אומר רש"י, הנה יודע מה מלמדנו, כפי שכבר הסברתי בשתי דקות הקודמות, נכון? אז אם כך נשאלת השאלה באמת מה התכוון רש"י שאומר איני יודע מה מלמדנו. אני אגיד לכם בדיוק אני כן יודע מה זה מלמד ולכן אני לא מבין למה רש"י שהוא לא יודע. זה אומר שיש קשר בין אלוהים לבין המקום שבו הוא דיבר. נכון? כלומר במקום אשר דיבר איתו משמע ששמה מתברר שיעקב הוא מרכבה לשכינה בזיקה לארץ ישראל. נו, אז למה רש"י לא יודע? רש"י איפה הוא חי? בחוץ לארץ. לכן אומר רש"י, אני יודע מה מלמדנו. אני יודע מה זה אומר, אומר רש"י, אני יודע מה זה מלמד. אבל איני יודע מה זה מלמדנו. אנחנו היושבים בחוץ לארץ, מה נרוויח מקדושת המקום? זה הכוונה, אתה יודע לדעת לקרוא רש"י כן, מה אתה אומר? זה אומר שהיה לפני זה אין פה, או שהיה לפני זה בגרוב הזה? נכון, נכון. כן, עכשיו יכול להיות שרש"י רוצה גם להסתיר פה משהו, הסכנה של פנתאיזם, זיהוי הקדוש ברוך הוא עם המקום, ולכן רש"י אומר, אני יודע מה מלמדינו. כל פעם שרש"י רוצה למנוע מאיתנו טעות תיאולוגית, הוא אומר את המשפט הזה. כן, מה אתה אומר? זה שפתאום שקראר אלוהים אל יעקב וברום, נראה, זה מה שזה קרה לפני כל הספור שלו, ומחזור אחורה? על איזה פסוק אתה מדבר בבקשה? כן. פסוק ט'. ויירא אלוהים אל יעקב עוד, בבואו מפדה נרם ויברך אותו. מה אתה מציע? שזה אומר ש... אולי שזה אחורה מהסיפור הקודם. הקודם? מה? זה לא יכול להיות. אז מה? אז למה זה לא יכול להיות? אתה, אתה מציע שהסיפור הזה קרה עוד לפני, כלומר לפני הפגישה עם עיסאו או משהו כזה, נכון? מה, מה אתה רוצה להגיד שזה קרה לפני? לפני מה? לפני הסיפור עם שכם, או אולי לפני הסיפור עם עשו, נכון? זה מה שאתה מציע, כן? זה לא יכול להיות מה שאתה אומר. זה למה זה לא יכול להיות? בגלל הפסוקים הבאים. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסח עליה נסח, ויצוק עליה שמן, וקרא יקב שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל. אם זה קרה לפני המסה של שכם, אז יעקב היה הרבה יותר צפונה, מה הוא עושה בבית אז זה לא. מה? אה, שרק כשהוא מגיע לבית אל זה נקרא שהוא בא מפדנרן. הרי כשהקדוש ברוך <אח> הוא קרא לו לחזור, הוא אמר לו אנוכי האל בית אל, אשר משכת לי, אשר, אש, 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 לי שם מצבה, אשר נדרת, נדרת לי שם נדר. כלומר כל, <אח> כל <אח> הסיבה הרשמית הטכנית לשובו של יעקב לארץ כנען, זה כדי לקיים את נדרו בבית אל. לכן בזה הוא נקרא בבואו מפדנרן. לפני כן הוא עוד לא בא מפדנרן, כן. לבין? פנטים. לבין מי? פנתאיזם. זה בדיוק זה. כלומר, אתה אומר שיכול להיות שהפסוק בא ללמד אותנו לטטר פנוי מיניה. כלומר, כפי שאתה אומר, בצדק, בעבר, בעברית פילוסופית קוראים לזה פנתאיזם. כי פנתאיזם זה סוד. כי לפי היהדות הגלויה, הקדוש ברוך הוא והעולם זה שני דברים. כידוע כי לך, לפי היהדות העולם נברא. כלומר, אולי אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה, לפי היהדות העולם זה לא אלוהים. בסדר? יש מקום במציאות שהוא איננו המקום ברוך הוא, שזה אני ואתה. כי אם אני ואתה היינו אלוהים, היינו מקריבים קורבנות זה לזה או לעצמנו. אנחנו לא עושים את זה, כנראה שאנחנו חושבים, לפי היהדות לפחות, שהנברא הוא לא הבורא. הביטוי לית אתר פנוי מיני הוא בתוך הסוד של היהדות, נכון. כמו שאתה מציין בצדק, ולא בנגלה של היעדות, לכן אומר רש"י, אני יודע מה מלמדנו. הלאה. פסוק ט"ז: ויסעו מבית אל, ויעוד כברת הארץ לבוא אפרתה, מה זה כברת הארץ? המידה של תלם אחד. ותל אד רחל ותקש בלידתה. איפה זה אפרתה? איפה זה אפרת? מה? זה בית לחם! נכון איך אני יודע שאפרת זה בית לחם? זה כתוב שחור על גבי לבן בפסוק י"ט: ותמות רחל ותקרר בדרך אפרתה היא בית לחם. ברור? זה לא אפרת של היום. אז בקיצור, מכאן שהסיפור הזה מתרחש בבית לחם ולכן כל ההשערות המדעיות כביכול שקבורת רחל איננה בבית לחם, בטלות ומבוטלות מעיקר. ועם כל הקושיות מספר שמואל, אז מה? אז יש לך קושיות מספר שמואל, אז צריך לתרץ את הקושיות מספר שמואל, אבל בגלל זה להזיז את קבר רחל, באמת, נו. עכשיו, אז אני חוזר עכשיו לפסוק ט"ז וייסעו מבית אל ויעוד כברת הארץ לבוא אפרתה. יש מספיק קברים מזויפים במדינה כדי שלא נמציא עוד אחד דווקא כשהוא אמיתי. <coughs> ויסעו מבית אל ויעוד כברת הארץ לבוא אפרתה. כן. למה <gibberish> 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 יש לה שתי שמות? אין לי מושג. אין לי מושג. כנראה השם הקדום זה אפרת. והשם המאוחר בית לחם שהרי הכתוב אומר אפרתה היא בית לחם כלומר הכורן מכיר את בית לחם הוא לא מכיר את אפרת כי זה כנראה שם שעבד מן העולם או? אבל למה שני שמות אינני יודע אולי באיזה בא כובש באמצע בין זמנו של יעקב לזמנו של, של משה שכותב את התורה ברור שיש את זה משמעויות, ברור שיש שתי משמעויות. אבל למה המקום הזה זכה לשני שמות אין לי מוס. כן. בבקשה אדוני, דבר. בבקשה נכון, אז מי מבית אל לחברון זה עכשיו? לא. ממש לא. הם נוסעים לחברון הרי, לא? זה נכון. הם רוצים להגיע לחברון. זה לא הדרך. מאיפה לאיפה. מבת אל. אמרת מבית לחם לחברון. אמרת מבית לחם לחברון, לכן אמרתי לך שזה לא נכון. מבית אל לחברון עוברים דרך בית לחם, זה נכון. <coughs> האם בית אל של אז זה בית אל של היום? כן, לא בדיוק, כלומר יש חירבית ביתין שזה שם, הבית אל ההיסטורית. יש, האמת היא הרבה מקומות בארץ שנקראים בית אל, אבל בית אל שבארץ בנימין זה הבית אל ההיא, שהיא בחירבית ביתין ליד הכפר ביתין. שרחוק, קצת רחוק מההתנחלות בית אל, א' וב', זאת אומרת יש לך בית אל א', בית אל ב', בית, ביתין הערבית וחרבט ביתין באמצע שהיא בית אל ההיסטורית, בסדר? אגב יש לציין שהעיר הנקראת <coughs> רמאללה לפני 200 שנה שמה, שמה היה בית אללה וזה היה קרוי על שם בית אל ההיסטורית, כן? זה היה כפר קטן שהיה בקושי כמה עשרות משפחות שם אני צריך לדעת, לפני 200 שנה הארץ הזאת הייתה הריקה, <coughs> אפשר לזכור את זה. למשל, ב... יש מישהו שביקר בארץ במאה ה-18, כתב דוח ב... בלטינית, אחד מגרמניה, מסתובב פה בארץ, אז הוא מספר שמה שאום שב- אל-פחם זה אחד המקומות הגדולים ביותר שהוא מצא, 50 משפחות. 50 משפחות הוא מצא בעיירה ב- הגדולה. אום אל פחם, כולם נוצרים אגב, דברים כנראה השתנו. טוב, אני חוזר פה לפסוק ט"ז. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרעתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה, ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת אל תראי כי גם זה לך בן. אז חז"ל אמרו למה היא התיירעה? היא התיירעה כי יצאה בת ואחר כך יצאה עוד בת. הרי תמיד השבטים היו נולדים עם, עם, עם עוד מישהי, עם אחות. וכשהיא ראתה ששתי בנות יוצאות היא אמרה וואו אז אין לי בן, גם זה לך בן. כלומר יצאו שלושה, שלישיה הילדה. כן? זה שלישיה מדרשית, אני לא יודע אם זה שלישיה היסטורית, אבל זה שלישיה מדרשית על כל פנים. כלומר לרחל היה חשוב שאיוולת לה בן, במיוחד אחרי הניסיון הכושל של מה שקרה עם דינה, הרעיון של הקמת השבט השלוש עשרה עם אומות העולם לא כל כך הצליח, לכן היה חשוב לה דווקא שזה יהיה בן. ויהי בצאת נפשך כי הביטוי הזה הוא מאוד מעניין. עם כל הצער שיש בביטוי הזה, אבל יש, ויהי בצאת נפשה. מה הנחת היסוד שיש מאחורי המשפט הזה? שהנפש יוצאת. כלומר שהחיים הנפשיים הם עצמאיים מחיי הגוף. צאת נפשה כי הגוף מת. זאת אומרת שהנפש יש לה קיום מחוץ לגוף. וזה מהווה ראייה לזה שהאמונה התנ"כית כללה גם את האמונה בהישארות הנפש, בניגוד למה שמקובל בחלק מהחוגים האקדמיים הריקים שטוענים שהאמונה בהישארות הנפש היא מאוחרת בעם ישראל והופיעה רק אחרי התקופה של התנ"ך בהשפעת אפלטון. לכו לעלמא, זה הטקסט הזה קדם לאפלטון בהרבה. כן, אז אם כך, יש עדויות להישארות הנפש בתנ"ך אמנם זה צודק לומר שזה לא היה במרכז ההכרה כלומר החיים הארציים היו העיקר אבל ידעו לדבר גם על העולם שאחרי המוות כן לא יודע על מה התורה מדברת כשהיא נפש אבל אני יודע שזה יוצא זה מה שאני יודע ותקרא שמו בן אוני מה יש לה בן בן אוני? יש לה ילד בן אוני, נכון? אה? Huh? לבן אוני. אוני צערי. הוא נולד בצער. ואביו קרא לו בן ימין. מה זה בן ימין? הבן של ימין. למה ימין? מה זה ימין? ימין זה דרום. כן, בתנ״ך ימין זה דרום. כל השבטים נולדו בצפון. מפדנרם ובנימין נולד בדרום בארץ ישראל מדרום לפדנרם כלומר הוא רואה בו התקווה הארץ ישראלית ותמות רחל כלומר זה כנראה קרה כלומר הקריאת השם הייתה כשהיא גוססת ותמות רחל ותיקרר בדרך אפרתה היא בית לחם כלומר רחל מתה כשבנימין נולד מה זה אומר? רחל היא האהבה של חוץ לארץ. ברגע שנולד הבן הצבר, לרחל כבר אין מקום בעולם. כלומר, הצלחתה היא גם זו שמחזירה אותה אחורה. כן, זה, ה... איך לומר, ההפך של תסביך אדיפוס. תסביך אדיפוס אומר שהאדם רוצה להרוג את אביו כדי לקחת את אמו. וכאן זה הפוך. הילד נולד, עושה רצון אביו ומתה עמו. אגב מצאנו כבר גרסה קדומה של זה בעקידת יצחק. לא? עקידת יצחק הרגה את שרה כשיצחק עשה רצון אביו. זאת אומרת שהתבניות של הנפש שהפסיכואנליזה מדברת עליהן של הכרח מולד של ניגוד בין הדורות, אפשר, ביהדות אנחנו רואים שיש אפשרות להתגבר על זה. כן. למה היא למות? אסור להתחתן עם שתי אחיות, לא? <אסור> למה לא קודם? <אסור> כי למה בכל זאת הוא התחתן עם שתי אחיות? אומר הרמב"ן <אסור> כי זה היה בחוץ לארץ ובחוץ לארץ האבות הוקיימו מצוות זאת אומרת האהבה של חוץ לארץ נותנת מקום לרחל ולאה אבל לאה היא זו שמולידה את המלכות לכהונה, היא שייכת לארץ ישראל, לא רחל, כן. למה היא לא מתה ישר כשנכנסו? למה היא לא מתה ישר כשנכנסו? אתה רוצה תשובה? התשובה היא בגלל שהם עוד לא נכנסו. עד שלא מגיעים לבית לחם, בעצם לבית אל, זה נקרא שעוד לא נכנסו. כי הרי הוא עוד לא נקרא בשם ישראל עד שהוא לא מגיע לבית אל. בר יש מגיע לארץ ישראל, במקום הנקרא בית אל, מכאן ואילך זהו, זה הסוף של רחל. כן. לפי הפירוש שעכשיו יצאת עליה, נכון, נכון, איך יכול להיות שכבר יצאה נפשה והיא קוראת בנוני, היא לא כתוב שיצאה, לא כתוב שזה אחרי יציאת נפשה, בצאת, בזמן ש, בזמן שיוצאת נפשה, כנראה שיציאת הנפש היא תהליך הדרגתי גם כן וזה גם מורה על מה שאומרים חכמי הקבלה, שיש בנפש האדם מישורים שונים, נפש, רוח, נשמה. שהנשמה מסתכלת כתחילה, אחר כך הרוח, אחרי זה הנפש. כן. למה, למה יעקב שינה את השם? למה יעקב שינה את השם? כי הוא מעביר את זה מן הדאגה הפרטית של רחל לדאגה הלאומית של יעקב, שהוא רואה בו את הארץ ישראלי, כן. שטרינתי. נכון. כי בכל מקרה ארץ ישראל קרובה יותר אל השם, יש... אשר השם אלוהיך אוהב אותה, הוא שוכן בה מראשית השנה ועד אחת שנה. ולכן גם יעקב שייך בארץ ישראל דווקא ללאה, שהיא הגדלות האלוהית של הכהונה והמלכות, ולא לאהבה הפרטית הרומנטית האישית שלו. כפי שציינת בצדק. כן, בבקשה. איזה <קורה> רצון בנימין עשה... הוא נולד. זה הרצון. כן? טוב. וייצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. עכשיו, הייתי רוצה להבין פה משהו. למה זה קורה בדרך? הרי איפה צריך למות ולהיקבר? בחברון. להיקבר במערת המכפלה, כמו שצריך, לא. בשביל מה אברהם קנה את מערת המכפלה? בשביל המשפחה. מה? <gül> כל אחד עם בת זוג, בסדר. אז אברהם עם שרה, יצחק עם רבקה, יעקב עם רחל ולאה, מה, מה קרה? אי אפשר, אין מקום שם לחפור עוד איזה משהו? אין מקום, אתה אומר, אין מקום. זה, זה טכני, שהוא היה טכנית, בעיה <gül> <gül> טכנית ולכן... כן, לכן, מה אפשר לעשות? לכן, כדי שלא תתבזה רחל, שאמרו, שאומרו, היא לא נקברת, ואז סידר שהיא תמות בדרך, כדי שממילא לא תהיה ברירה אלא לקבור אותה בדרך, כן? ככה זה <startled> נשמע לך. מה? מפתיעת שאתם שואה אין משהו אחר. יפה. רחל שייכת לגלות, ולכן היא קבורה בדרך. הרי יש הבדל בין גלות לארץ ישראל. גלות זה דרך, ארץ ישראל זה המקום. מה? לא, זה לא בארץ ישראל. הרי חז"ל שואלים שאלה מעניינת, מפני מה נקברה רחל בחוצה לארץ? ככה בחז"ל, השאלה היא מאוד מוזרה, כן? הנחת יסוד ברורה. מפני מה נקברה רחל בחוצה לארץ? כדי שכאשר יצאו השבויים אחרי החורבן יעברו שמה ליד רחל ויגידו לה תבקשי עלינו רחמים. ומי אומר שמה, כן, קול ברמה נשמע, אומר הנביא ירמיה, נהי בכית המורים רחל מבקע בניה, ואז הקדוש ברוך הוא מנחם אותה, ושבו מארץ אויב. איזה חוץ לארץ? זה פה כמה קילומטרים מפה, מה, תחנה, אוטובוס קו שישים מגיעים לשם, מה זה חוץ לארץ? אני שואל על חז"ל, איך הם שואלים שאלה כזאת? מה? אתה אומר, יש להם כבר בראש שרחל היא של חוץ, אז ממילא גם קבורתה בחוץ לארץ, כן, ככה, הם לא יודעים גיאוגרפיה, הם לא חיו פה, ולכן יצא להם ככה, נכון? כן, האלה תמוהים מאוד, כן? אפשר באקדמיה, גם כן, היו לך, תשמע, יש פה הרכבה של מסורות שונות, העורך של המדרש לא שם לב שהוא מדביק פה דברים שלא קשורים אחד לשני, ואנחנו רואים פה הדים לעריכה מאוחרת, לעריכה מוקדמת וכולי. מה העניין באמת? אתה לא מקבל את התזה של האקדמיה. <laughs> ההסבר הוא פשוט מאוד. כל זמן שלא הגעת לחברון, אתה עדיין בחוץ לארץ. הרי בשביל מה יעקב רצה להגיע? לאן הוא רצה להגיע? הקב"ה אמר לו, תחזור לבית אל. אבל יעקב, כשהוא ברח, הוא רצה להגיע ליצחק אביו, חברונה. אז זאת אומרת, הארציות, השליטה האמיתית בארץ ישראל, זה בחברון. אגב, זה כתוב במפורש. לגבי יעקב ועשיו, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, אומר הרמב"ן, איזה ארץ לא נשא אותם לשבת יחדיו? הוא אומר זו חברון. כי הוא אומר מי ששולט בחברון שולט בארץ כולה. כך אומר הרמב"ן. אז לכן כל זמן שיעקב לא הגיע ליצחק אביו, נכון, הוא מבחינתו הלאומית כבר נהיה ישראל, מבחינתו הארצית עוד לא הגיע לארץ ישראל. ולכן הוא צריך עדיין להגיע לחברון, אם לא, אז זה, זה חוצה לארץ, ביחס לחברון, כן. למה בית המקדש לא נבנה בחברון? למה מה? למה בית המקדש לא נבנה בחברון? נכון. מה? מה זאת אומרת? רגע, שואלים אותי שאלה, אני מוסמך חייב שתתנו לי לענות לשאלה, אחרי זה נתייחס לשאלות שלכם, לא? לא מגיע? כן, מדוע בית המקדש לא נבנה בחברון? כדי לאחד את שבטי ישראל כלומר לאחד את הדרום עם הצפון ולכן היה צריך שזה מנקודה מרכזית שהיא גם מרכז העולם כולו בסדר? אבל באמת המרכז הרוחני של הארץ זה חברון המרכז הארצי של הארץ זו שכמה והמרכז הכלל אנושי של הארץ ירושלים יש כמה מרכזים כן בבקשה מה רצית? אתה אומר ממילא זה שאנחנו שולטים היום בחברון ברוך השם זה בסימן, זה בעיה שאנחנו בגאולה, יפה, כן, מה רצית להעיר? כן? נכון 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 זה היה עוד לפני נכון. בוודאי. יש רצף של המרכזים, הרצף של המרכזים זה בקו האמצעי של מה שנקרא קו פרשת המים על ההר המרכזי בארץ ישראל. כלומר, אם אתה רואה את הגיאוגרפיה של ארץ קנען, אתה רואה שזה מן רכס הרים מדרום לצפון, או מצפון לדרום, והנקודות המרכזיות על גב הפסגות זה המרכזים. אז שהיא נכללה שם. בוודאי. כל זמן שלא הגעת לחברון. כן. ובכן הלאה. למה יעקב לא עבר דרך ירושלים? כי הוא לא עבר דרך ירושלים. לא יודע מה, אני יכול הכל להסביר? כן. לא, באמת, שאלה טובה. טוב. פסוק כ', ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום, ויישא ישראל. מכאן ואילך, הוא כבר לא יעקב, הוא ישראל. ויית אהולו, מהלאה למגדל עדר. חז"ל רומזים שהאזור הזה זה האזור שבו צריך להיוולד המשיח. מהלאה למגדל עדר זה פחות או יותר אזור ההרודיון. כן, אז מי שיש לו שאיפות משיחיות וכולי, ש... ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא. וילך ראובן. וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל, ויהיו בני יעקב שנמעשר. מה? נעמור חזר להיות יעקב. כשעושים לישראל כזה דבר, אז הוא כבר רק יעקב, נכון? כשיש מצב של שפלות. יעקב כשהוא בשפלות, ישראל כשהוא בגדלות. ויהי בשכון ישראל בעץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהב, פילגש אביו, וישמע ישראל. והיו בני יעקב שנים עשה. מזעזע הסיפור הזה, לא? כן? התורה מדלגת כן, כלומר, מתעלמים משהו, כן? כלומר, אף על פי שוישכב את בלה פילגש אביו, בכל זאת, והיו בני ישראל שנים עשר, בכור יעקב ראובן, כאילו, כן? אומרים, תראה, בוא, אל תשים לב, כן? בכל זאת, אם תסתכל בפרק מ"ט, בפסוק ג', ראובן, בכורי עתה. כוכי וראשית אוני פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצועי עלה יש איזה חשבון נכון? גם בספר דברי הימים יש התייחסות לספר דברי הימים א' כן, בפרק ה', פסוק א', ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור. מעניין, כתוב אומר לך ככה, בני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור. ידענו, אמרת בכור ישראל. מה זה כי הוא הבכור? רוצים להגיד, למרות כל מה שקרה, הוא עדיין הבכור. ובחללו יצורי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף בני ראובן בכור ישראל חנוך ופעלוך חצרון וכרמי יותר מסובך מזה אתה מת כן <laughs> מה, מה רוצים מהחיים שלנו מעניין שהביטוי שם הוא בחללו יצוי אביו כבר לא אומר בשוכבו עם פילי גש אביו כבר משהו מעודן כאן <laughs> מה רש"י? השאלה היא למה רש"י אומר מה שהוא אומר, יש לנו כלל כשאנחנו לומדים פסוקים אנחנו עושים חידוש עצוב, לומדים את הפסוקים ורק אחרי זה לומדים את רש"י. למה? אתה יודע למה? כי הפסוקים היו קיימים עוד לפני שרש"י כתב. אז מה עשו הדורות שלא קראו את רש"י? אז אני לא, אני לא יודע אם קיבלו את הפשט, יכול להיות שרש"י אומר את האמת, אני רק קוראים, אני רוצה להבין על סמך מה רש"י אומר את מה שהוא אמר. ולכן אני אומר קודם כל צריך ללמוד את הפסוקים, ואז ממילא השאלה למה רש"י אומר אולי לא תישאל אפילו, נכון? אז אני בשביל זה הבאתי את ספר דברי הימים, אבל זה דורש עוד מרכיב, הסבלנות, מה אני אעשה? אז בספר דברי הימים אנחנו רואים שהכתוב לא אומר לנו בדיוק מה קרה, אלא שהוא חילל מעשה את יצואי אביו. זה הבסיס לדברי חז"ל, לחלק מחז"ל, שטענו שבאמת המעשה לא היה מעשה כפי שהוא מתואר, ושמה שכתוב הישכב אין הכוונה שבאמת שכב. אמנם הדבר הזה הוא מחלוקת בין התנאים. אז יש מי שאומר שבאמת מה שהוא עשה זה היה מעשה הרבה יותר פשוט, שהוא הזיז את המיטה כדי שיעקב יחשוב שהוא כבר בעל בלהה או שמישהו בעל בלהה, כל מיני דברים כאלה. או שהוא קצת בלבל את יש גם כל מיני פרטים קצת עסיסיים שחז"ל מוצרים אבל קובעים, יש מדבר, מבין דברי חז"ל שרצו לומר שהדבר הזה לא כמו שכתוב, זה מחלוקת בין התנאים, יש מי שאומר, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה ויש מי שאומר אדרבה באמת כן חטא, מחלוקת, אבל בין שנאמר כך ובין שנאמר כך, ויש כנראה סיבה, זאת אומרת, תשאל השאלה, אם באמת הוא לא חטא באמת, ואם הוא באמת חטא, אז איך יכול להיות שהוא עושה כזה מעשה חמור? כן, מה אתה אומר? גם אם אדוני אמר שהוא טועה, גם הבלבול זה חטא. כן, אבל כל האומר ראובן חטא באשת איש, זה הכוונה, אינו אל התועה. כמו שאתה אומר, כל מי שאומר את זה, כל האומר שדוד חטא באשת איש וברצח, אינו אל התועה. זה לא אומר שהוא לא חטא, הוא חטא במשהו אבל פחות. אולי זה יותר חמור מבחינה מסוימת, אבל בחטא הזה לא חטא. כן? אז זה מה ש... אבל השאלה אם ככה זה למה זה מצוייר ככה. אז הוא מביא שהאבות הם אנשים שורשיים ואצלם במשפחה של האבות כל מעשה קטן הוא בעל משמעות אדירה. כיוון שהוא בעל משמעות אדירה לכן זה כתוב בצורה החמורה ביותר שיכולה להיות כדי ליצור בנפש את הרושם של החומרה. אבל באה התורה שבעל פה והיא משלימה מה שהמסורת שבכתב לא מוסרת. בסדר. אבל עדיין בין שאני אגיד כך ובין שאני אגיד כך. נשאלת השאלה, למה ראובן עושה את זה? מה לוחץ אותו? מה? אז הוא, יש לו איזה קנאה, אחרי שרחל מתה, אז הוא כנראה מבחין באיזה התקרבות בין יעקב לבין בלהה. אני נתתי לך להגיד מה שאתה רוצה, נכון? אז אולי תיתן לי גם להגיד מה שאני רוצה. תודה. כלומר, ראובן מבחין באיזושהי התקרבות בין יעקב לבין בלהה. כלומר, רחל מתה, אז זה הזמן עכשיו להעמיד בראש האומה את בית לאה לעומת בית רחל, הרי זה מה שהשגחה העליונה מסרה. ברגע שהוא רואה התקרבות יתרה בין יעקב לבין בלהה, אז הוא מבחין באיזושהי נטייה להצטמצם במסגרת האהבה הקרובה. הטבעית הרומנטית שהייתה ליעקב עם רחל אז את האהבה הזאת הוא מפנה עכשיו כלפי בלהה שפחת רחל וראובן יש לו קנאה מה זה הקנאה שלו? יש לו קנאות ליעדים האידיאליים של האומה אז הוא רוצה לפסול את בלהה מלה מלהיות זו שתביא עוד שבט בישראל אם כבר שבט נוסף אז עם לאה עמו אבל לא עם השפחה של צרת אמו, ברור? זה לא מצד קנאה אישית, אלא יש פה קנאה אידיאלית. כן, ברור. כן, בבקשה. אבל למה זה כל כך חמור שאתה יכול לתת את זה בלשון כל כך חמורה? למה זה כי מה הוא מבין? מה, הוא יכול להתערב באופן אקטיבי במהלכי ההשגחה העליונה, וכי המיתה של יעקב זה לא בית היוצר של הקדושה בעולם? מה הוא מתערב? טוב, אף על פי כן, והיו בני יעקב שנים עשר בני לאה. אגב, זה לא מעניין הדברים האלה. זה מסביר גם את ההיסטוריות של הסיפורים האלה. כי איזו אומה הייתה משמרת בקרבה סיפורים כאלה לא נחמדים על אבותיה? כן, מה אתה אומר? יכול להיות, אני רוצה להציע איזושהי קוראים שלך, על יכול להיות שמדובר פה באיזשהו... ברגע שרחל מתה, לנסות לקחת את הקשר הזה שירדיה של רחל מציגים בין ארץ ישראל לבין האומה, דווקא לבניה של לאה, מתוך איזושהי אולי הבנה אצל בניה של לאה, בגלל שהבחורה שלהם, אולי דווקא הם שרואים זה כמו שאמרנו, זה מה שאמרנו, יש החלטה של בני לאה, שבארץ ישראל, עכשיו לאה היא במרכז. הבנתי שזה בגלל שזה הלך לכיוון של בלעד. של אהבת רחל, כלומר יעקב הלך לכיוון אהבת רחל ולכן, ואהבת רחל מתפשטת אל אהבת שפחתה בעוד שבארץ ישראל צריך להעמיד את לאה במרכז. ברור? למה זה נחשב חטא? למה זה נחשב חטא? כי מי כדי להתערב במהלכי ההשגחה העליונה וכי מידתו של יעקב איננה בית היוצר של הקדושה בעולם, מה הוא מבין? אז האמת היא שכן צריך שבית רחל יהיה מרכזי? לא, אבל הוא לא יכול לפעול באופן אקטיבי לדבר הזה. יש דברים שאתה לא צריך בעצמך לקבוע. כלומר, תן ליעקב לחשוב על זה לבד, כן. למה לא לציין במפורש שהייתה התקרבות בין יעקב לבלעה? כי זה מובן מאליו, רואים את זה. עצם זה שראובן הרגיש צורך לעשות מה שעשה. וזה אחרי פטירת רחל, אז הוא אומר לך הכל. כן, נדמה לי. מעשים של האבות. מה אתה אומר? שכן, כמו שהמעשים של האבות, כל מעשים של האבות. אגב, זה מזכיר קצת את הסיפור של חם, שלא רצה שלנוח ייוולד עוד בן רביעי וכולי. כן, מה אתה אומר? סירה. אני חושב שכמו שהאבות, כל מעשה שלהם הוא מעשה היסטורי, כי זה מה אבל גם השבטים, זאת אומרת שאורבן לא התערב במעשים של יעקב, אבל גם השבטים כל מעשה שלהם זה מעשה היסטורי. ואורבן אולי בחוואה אמרו לעשות איזה מהלך שישפיע על ה... למה אין לו זכות? למה ליעקב יש זכות לעשות מהלכים... אה, תמיד דבר דבר. אתה יש לך זכות כלפי הדורות הבאים, לא כלפי האבות, לא כלפי האבות. יש יסוד מה שנקרא כיבוד אב דבר מאוד מעניין. למה התורה מצווה לכבד את ההורים? דבר מעניין. מוזר, לא? מדוע... אני יכול... אם זה טבעי אז לא צריך לצוות. ודווקא הפסיכואנליזה אומרת לך שזה לא טבעי. אבל נשאלת השאלה... Uh, למה שאני לא אוהב את ההורים שלי כמו שאני אוהב כל יהודי וזהו, ואהבת לרעך כמוך, יש מצווה. אז תאהב גם את ההורים שלך, למה צריך גם לכבד? הכרת <אחרת מה? אחרת אחרת> הטוב. הכרת הטוב שמה? הם הביאו אותך לעולם. הם הביאו אותי לעולם. <אח> אז אני צריך גם לכבד את מי שמביא לי תפוזים, נכון? <אח> מישהו נתן לי תפוזים, אני צריך לכבד אותו. אין לי מצווה דאורייתא לכבד את מי שנותן לי תפוזים. אלא אתה אומר, הם הביאו לי משהו הרבה יותר גדול מתפוזים, את עצם החיים. אפשר לומר שההורים שלי לפי זה, הם בדיוק כמו הקדוש ברוך הוא. ומבחינתי, הרי הם היו שותפים עם הבורא בהבאתי לעולם. ולכן, מה שאני מייחס אל האלוהות, אני צריך לייחס גם אליהם. ולכן אני יכול לפעול רק כלפי הבריאה ולא כלפיהם. ולכן תמיד אפשר לפעול לתיקון האומה בדור הבא, לא בדור הקודם. לא, דיברתי על כבוד. כבוד לא להכיר אותם? נכון. יש גם עירה, אבל אמרתי כבוד. כלפי הקדוש ברוך יש גם כבוד, יש גם מורא. מה? כבד אל מהוניך, זה פסוק מפורש. כן. כן. הוא יכול, זה נחתם בצורה הזאת. יכול להיות. שאם יא ראובן לא היה מתערב אז הייתה היסטוריה נראית אחרת. אולי היה נולד אז המשיח, לא יודע. הרבה דברים יכולים להיות. מה היה קורה אילו? קשה לדעת. בני לאה, בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה וישכר וזולון, בני רחל יוסף ובנימין ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר יולדו בפדן ארם ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קריית הארבע, היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק, ויהיו ימי יצחק מאות שנה ושמונים שנה, ויגבע יצחק ויאמות ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. עד כאן ברור. בנימין לא נולד בפדן ארם. האם כתוב, נכון, כתוב כאן, אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם, והנה בנימין לא נולד בפדן ארם. אז אתה שואל איך יכול להיות שכתוב אלה בני יעקב אשר הולד לו בפדן ארם. תשובה, הולכים על פי הרוב. זה הרוב. בסדר. ואלה תולדות עשיו הוא אדום. מעניין מאוד. לא היינו מצפים לפסוק כזה, נכון? יעקב מוליד 12 שבטים, אז מה אני מצפה שיבוא? מה שכתוב בפרק ל"ז, נכון? מה כתוב בפרק ל"ז? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אלה תולדות יעקב. מה תוקעים לי באמצע את תולדות עשיו? תמוה, לא? פרק שלם, רק רשימה של שמות. מה? מה אתה אומר? שני בנים של יצחק. אבל מי חשוב? יצחק הוא אבי האומה. יצחק הוא אבי האומה, ומה עם עשו? זה הבן האידאלי. מה שהסברנו, נכון? הוא הבכור. אומנם בכור שמכר את בכורתו, אבל הוא האדם האידאלי. כלומר, יש גם מצלות דבר כזה בבראשית רבה. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף את מידת הרחמים, ונתקיים העולם. אהה, אז אם עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין, אז יש עולם שעלה במחשבה, והעולם שעלה במחשבה הוא כולו במידת הדין. איפה מצאנו עולם במידת הדין זה עולמו של עשו הרי בעשו נאמר ועל חרבך תחיה הוא מפעיל את מידת הדין בעולם אפילו הם המציאו אחר כך בני אדום המציאו את מה שנקרא המשפט הרומי הרי היצירה הגדולה ההצלח, המאסטרפיס של אדום זה המשפט נכון? איך היו אומרים ברומא דורה לקס, סד, לקס, נכון? ככה היו אומרים. מה? לא היית שם? אף אחד לא היה פה ברומא? מזמן שאמרו דורה, לקס, סד, לקס? מה הכוונה? מה הכוונה? זה בלטינית. מה? אתה רוצה תרגום? אז תגיד שאתה רוצה תרגום. חשבתי שאתה יודע לטינית. דורה, לקס, החוק קשה, אבל הוא החוק. כן? דור אלקס, סד לקס, כן? מה? מזה באה הזכוכית המפורסמת, כן. אבל זה המשמעות, צריך להבין מה היה מאחורי המשפט הזה ברומא, זה היה עולם של מידת הדין. אני רוצה להסביר לכם קצת מה זה משפט רומי עתיק. במשפט הרומי העתיק מאוד, הראשוני, היה חוק שאם אדם, למשל, חייב כסף, והוא לא יכול לשלם. אז הנושה לוקח לו את כל ממונו, אין מספיק, הנושה תובע את מותו, והיו הורגים את החייו. ואם היו לו כמה נושים, היו מחלקים את הגופה ביניהם. כי הגופה שווה משהו, שרת את זאת על הכלבים. מה תגיד, זה אכזרי, כן, אבל זה החוק, הרי הוא חייב כסף. אחר כך הרומאים בהשפעות, כל מיני סוגי השפעות, כולל מהיהדות אגב, ריככו קצת את ההלכות האלה, לדינים האלה. אבל הם הלכו לפי מידת הדין. מה? מההשפעה של הילדות? אמרתי מההשפעה של היהדות. נכון? וכל מיני השפעות. אז זה כולל גם מה שאתה אמרת. אבל יש כל מיני השפעות ששינו את רומא, גם השפעות יווניות אגב, ובסוף הם ריככו את זה. אבל היסוד של המשפט הוא הפורמליזם של החוק. הפורמליזם זה מה שאומר מידת הדין ללא מידת הרחמים. אבל זה העולם, הייתי אומר, המוחלט. העולם המוחלט הזה עלה במחשבה לפני מידת הרחמים של ישראל ולכן הוא מופיע כאן בתור תולדות עשיו כהקדמה לתולדות ישראל. כן. זה כמו שהגענו בארצנו למצב של עולם מודיעני, קצת נכון. יפה, רעיון נחמד, צריך לחשוב על זה. אבל אם תסתכלו לרגע אחד בפסוק ל"א ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לפני ישראל. יש פה רשימה של מלכים. מה אכפת לי שהמלכים האלה מלכו לפני מלוך מלך על ישראל? תגיד, אשר מלכו בארץ אדום. כלומר שהתורה מגלה לנו שיש חשיבות ליחס בין מלכי אדום למלכי ישראל. ברגע שמגיעה מלכות ישראל כבר אין מקום למלכות אדום. ולכן גם ב... ב... בימי שלמה כתוב ומלך אין באדום, ניצב מלך, נגמר. עכשיו זה... יש בראשית רבה משפט מעניין מאוד על הפסוק וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז חז"ל דרכם לדרוש כל אות בתורה והם שואלים מה זה הוו הזאת של והנה טוב מאוד וכאילו היה מספיק לכתוב הנה טוב מאוד מה זה והנה טוב מאוד לכן אמרו פה רמז לשני סוגי מלכויות הנה טוב מאוד בלי הוו הנה טוב מאוד זו מלכות ישראל והנה טוב מאוד, כלומר יש לקדוש ברוך הוא שני דברים שהוא אומר עליהם טוב מאוד, טוב מאוד מלכות ישראל והנה טוב מאוד מלכות רומא. שואל מיד המדרש וכי מלכות רומיים טוב מאוד הוא? מה מונח מאחורי הקושייה הזאת? שאנחנו יודעים שזה לא טוב מאוד, אנחנו יודעים שמלכות רומא היא כל קול כולה רשע. ואז התלמוד עונה אין, מה זה אין? כן, למה? שדורשת שדורשת דיכיון של בריות. מה זה דיכיון? דיכיון, דלת קו"ף יו"ף נון. זה לא דיכוי, דיכוי זה בכף. זה בקו"ף, לכן אני יטתי את זה. דלת קו"ף יו"ף נון, דיכיון. מה זה דיכיון? זו מילה יוונית. מה? לא דיוקן, אלא דיכיון. יש סדר גם לאותיות, דלת קו"ף יו"ף נון ולא דלת יו"ף קו"ף נון, כן? דיכיון זאת מילה יוונית שפירושה משפט. אז היא טובת דיכיון של בריות, הכוונה שהיא טובת את המשפט, שנאמר אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. אז ואדם, יש אדם שזה ישראל, יש ואדם שזה רומא. מאותיות אדום, אדם. עכשיו, למה זה טוב מאוד? כי ביחס לתורת ישראל, הפורמליזם המשפטי של רומא זה רשעות. כי אצלנו אנחנו קובעים את המשפט על פי המוסר, ולא את המוסר על פי המשפט. לכן ביחס אלינו זה מלכות הרשעה. אבל ביחס לברבריות שהייתה שלטת בעולם לפני התפשטות המשפט הרומי, זאת התקדמות. לכן אי אפשר להגיע להערה של תורת ישראל בעולם, לפני שרומא מקדמת קצת את העולם למדרגה שלה. ולכן במובן הזה אדום טוב מאוד הוא. אנחנו זקוקים למלכות אדום כדי לקדם את העולם בתקופות שאנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הרשע העולמי, אז הרומאים יודעים לעשות את זה, ואחר כך באה ההשפעה של ישראל לתקן גם את רומא. minuti Shalom,